0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade. Você já sabe, esse espaço é um espaço é, que, que nós temos aqui no, no Imagem e Credibilidade, porque, que objetiva necessariamente a comunicação quem faz a comunicação, quem entende de comunicação, quem, quem transita, quem milita, quem, de certa forma, tem um envolvimento direto ou indireto com comunicação em diversas áreas. A comunicação como, de maneira eficaz, não comunicação assertiva, e a comunicação necessariamente como um instrumento e uma ferramenta de eficiência e maximização de resultados. Então, nós, semanalmente, trazemos aqui eh, convidados muito importantes, significativos e com expertise acima de qualquer coisa. Nessa semana não seria diferente, nós estamos trazendo aqui a Carla Cristina de Almeida, que é uma, uma profissional espetacular e que é extremamente conhecedora da área de logística, que vai, que está aqui com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite, Carla, seja bem-vindo ao painel Imagem e Credibilidade, e aí eu Não, que gostaria é, é, que você pudesse já se apresentar às pessoas que estão nos assistindo agora, que é a temporal, né? Então, nós estamos aqui gravando durante o dia, mas tem gente que vai nos assistir de madrugada, vai ter gente que vai nos assistir no sábado, vai ter gente que vai nos assistir à tarde. Então, seja bem-vinda, Carla, a mais um episódio do Painel não é mais credibilidade? Prazer tê-la aqui conosco. Quero que você se apresente.
1: Com certeza, vamos lá. Gratidão, primeiramente, Alexandre e ao pessoal todo da equipe do painel e mais incredibilidade pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês falando sobre o que eu mais gosto de falar, né, que é da logística e a comunicação na logística. Por conta de que eu sou tão uma entusiasta desse tema, eu acho que comunicação tem que haver em todos os setores, não importa em qual, se empresarial ou pessoal. Também entrando aí na pegada do Alexandre, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. A gente não sabe quando você vai estar nos assistindo, mas sejam muito bem-vindos. O meu nome é Carla Cristina de Almeida, eu sou administradora de formação e fiz uma especialização em logística em 2015, quando eu fiz a minha transição de carreira. Com mais de 10 anos de experiência na área administrativa, eu literalmente desci do salto e caí na área operacional, calçando botina, <risos> <risos> equipamento de proteção individual. E assim foi ah, um né? grande aprendizado, porque eu utilizei a minha experiência, né, de organização e disciplina da administração também na logística, e eu precisava aprender tudo o que acontecia na logística. E, e juntamente a este desafio, eu de montar junto com as outras equipes operacionais, um parque logístico de mais de 250 mil metros quadrados, um projeto que ia à Bacia do Aldo, a Bacia da Petrobras. Eu também recebi uma equipe de 20 colaboradores para atuar na, na equipe de frente, né? na linha de frente, que ia arrumar casa para as outras equipes virem atrás. Então eu descia literalmente para a área operacional com caderninho, lápis para anotar todas as operações que eu precisava de demanda de tempo, para não haver ruptura, não haver gargalo, porque imagina, a gente ia armazenar materiais né, que seriam transportados até o Porto do Rio, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, e que de lá iriam de navio para as plataformas em alto mar, então a plataforma não pode parar. Né? A plataforma está é, produzindo em dólar. Está né? produzindo ali <risos> constantemente, sete dias por semana, 24 horas por dia. Então, a logística ela tem, ela é fascinante né? por conta desse... É. Além da imprevisibilidade que a gente tem né? em alguns uhum. momentos, não todos, ela faz você é, assim, se superar a cada desafio e me aproximou dos pares mais também, e assim, foi um grande aprendizado, eu gostei bastante.
0: É, o tema que a gente está propondo hoje, Carla, é para uma coisa assim, é, é, que é, eu tenho certeza que é bem dentro da tua expertise, foi bem dentro desse métier, que é a influência da comunicação nas operações logísticas, né? Então, esse é o tema que a gente está propondo hoje, e eu queria já, desde de antemão, já, como diz um amigo meu, que a gente já trouxe aqui no Imagem de credibilidade o Igor Rebola, que ele é, é, é nosso assíduo né, telespectador aqui, o consumidor desse conteúdo, ele diz sempre, bora para conteúdo, bora para o conteúdo. E eu já estou usando esse jargão do, do, do Igor, e eu já queria te fazer uma pergunta, Carla, acerca desse tema, que é o seguinte, a gente tem o conhecimento que em uma operação logística, é, pra, do início ao fim, né, uma série, um volume muito grande de informações são manipuladas, são tratadas, então eu queria te perguntar o seguinte, esse imenso volume de informações, ele tem interferência na qualidade dessas atividades, da, em todas as atividades que são executadas numa operação? Eles têm essa, esse, esse impacto, eles podem interferir de maneira, de maneira sabe, é, é, direta e, e que pode determinar o sucesso ou fracasso da operação? Fala aí para a gente.
1: Com certeza, Alexandre, assim, né? como a gente está abrangendo aqui o tema da comunicação, a comunicação, ela não só na logística, mas em todos os setores empresariais, ela tem que ser via de mão dupla. E como eu sou uma entusiasta da comunicação, como eu, por que, que eu falo via de mão dupla? Porque, assim, o que eu faço, eu tenho que transmitir para o próximo que vai vir atrás de mim Dando continuidade na tarefa. E aquele que vê, foi na minha frente também tem que comunicar o que fez para eu ter consciência do que está acontecendo. E muito mais na logística, porque como, como eu acabei de falar, a logística ela, ela é um setor muito dinâmico, né? E além disso, precisa ter planejamento. O planejamento dentro da logística ele é essencial. Até porque a gente sabe que imprevistos acontecem e aí a gente usa né da brincadeira do do, do planejamento ali do, do alfabeto ah, aconteceu imprevisto usa o plano B C D F G H mas isso tem que ser pontual lo, o logístico ele não necessariamente tem que ser um bombeiro ficar apagando incêndio porque eu acho que a empresa que só apaga incêndio ela não tem planejamento Casos de imprevistos pontuais, eles ocorrem, sim, normal. Até porque nem, não é tudo que depende da gente. E no sim. caso da logística, no meu caso, que trabalhei em, em logística operacional, a gente trabalhava em área descoberta. E aí a gente efetuava as operações com quinários de grande porte, né, que, que transportavam equipamentos também de grande porte, que se caísse uma gota do céu, a segurança do trabalho vinha e parava a operação, porque podia causar acidente, né? Então, assim, se não houver essa comunicação, e aí eu já estou indo até para os setores né, de uma empresa de logística, se não houver essa comunicação que seja capaz de gerenciar todas essas atividades, ela é ineficiente, porque aí eu posso causar acidente, eu posso causar ruptura. O que é ruptura na logística? Ruptura na logística é quando falta o produto para o cliente consumir. Por exemplo, na gôndola do supermercado. Então, assim, isso é ruptura, porque foi mal planejado. O que eu mais vendia, eu produzi menos. O que eu vendia, menos. Eu produzi demais e aí sobrou. E, os, e também pode causar gargalo operacional. O gargalo operacional é esse atraso que existe entre a execução das operações de um setor e outro. Então, quando esses gargalos eles são repetitivos, aí causa o tal do, do incêndio aí, né? que a gente fala. Eu não gosto de falar isso, a ah, logística equilibra pratos. Não, a gente não tem que equilibrar, a gente não tem que apagar, ninguém é bombeiro a gente é. tem que ter planejamento até porque os imprevistos eles não são constantes
0: sim sim e, e tem uma coisa né Carla quer dizer um, um grande um grande indicador de complexidade é o fato dessas dessas informações desse imenso volume de informações estarem sendo tratadas em tempo real no momento da operação né Exato. então e como elas, elas... Tem que ser tratadas em momento, no momento elas são tratadas, são, são, uh, uh, elas têm esse tráfego na operação em tempo real. É, é a complexidade, é, é o, o é você tentar ser o mais eficaz possível e, e eficiente, né, para que a operação possa ter o seu início, ter o seu meio, ter o seu fim e atingir o objetivo pela qual ela se ela se propõe, né? É isso Exatamente. mesmo.
1: É, não, é isso mesmo, é trabalhar mesmo com a informação em tempo real, como você mencionou aí, porque até propõe é, uma melhoria constante dessa comunicação. Você está sempre comunicando o que a sua equipe faz, você está sempre recebendo em tempo real, né? Ali a, o feedback, a atualização daquela operação feita por uma outra equipe, porque, assim, os setores operacionais, as equipes operacionais, elas são como elos de uma mesma corrente que, que, né, movimentam a engrenagem da empresa. Então, assim, não tem que ter aquela comunicação que, por exemplo, a minha equipe de 20 colaboradores era uma equipe da linha de frente, ela que chegava na frente de todas as operações. Então se eu pensasse da forma assim Ah não, o que a minha equipe fez Só diz respeito a mim Quem quiser que vá lá que veja O que está acontecendo Não ia funcionar As informações não são minhas Eu não tenho que reter informação Eu tenho que repassar Compartilhar Até mesmo para propor esse diálogo Mais ágil e transparente Que melhora é... A comunicação
0: e, e, e me parece que para que isso possa acontecer, né, Carla, é, a, a, a sinergia entre todos os setores que estão envolvidos na operação tem que tá, é, estar. A máquina precisa ter, como a gente costuma falar, né, a, a máquina precisa estar tá azeitada. Ou seja, é, o processo tem que fluir da mesma maneira. E se a gente está falando do processo fluido, fluido. Eu estou falando consequentemente em comunicação fluida, né?
1: Exato. Exatamente. Essa sinergia ela é essencial na troca dessas informações que são necessárias para operações que a gente que são assim efetuadas com risco de vida. Né? Porque são pessoas que manipulam máquinas, que são pessoas que manipulam equipamentos. Pessoas ali que vão fazer aquelas operações transportando equipamentos de tonelagem muito alta. Então, são relevantes, inclusive, para já na tomada de decisão. Essa comunicação que, a, que compõe essa sinergia entre os setores, né? Porque, assim, num setor logístico, uma comunicação que não flui, como você mesmo mencionou, ela gera uma série de falhas. E aí, o que, que ocasiona isso? Ocasiona retrabalho, ocasiona, como eu falei, gargalo na linha de produção. Linha de produção não pode parar, como eu mencionei lá no começo. Imagina se a linha de produção de uma plataforma de petróleo para por duas horas, porque a carreta não chegou a tempo do embarque no Porto. Não existe Meu isso. Não, não... Isso aí é assim, é tolerância zero dá o jeito, se vira e faz acontecer. Depois volta e vê onde, o, o que ocorreu para ocasionar a falha, o atraso, entendeu? Até também para ajudar nesse contexto da tomada de decisão. Então, assim, essa sinergia ela é essencial, porque o gestor né, da área operacional, o gestor, o chefe lá de todo o parque, ele, ele, assim, ele tem nós, né, líderes das equipes menores, como braços, olhos dele na área. E aí, assim, a gente tem que se comunicar, porque não adianta ficar fazendo adivinhação. A operação logística ela é muito é, 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 é dinâmica, como eu falei, e, é, e, e também assim, engloba a vida de pessoas. Lá no parque louco que eu trabalhava A gente manipula, a gente assim transportava e manipulava Muitos tubos Tubos de bitolas variáveis, variadas E aí tinha tubo de bitola de mais de 20 polegadas O negócio, a boca do tubo era uma coisa imensa De mais de 20 metros de comprimento 30 metros de comprimento E aquilo ali se rolasse né, a pilha daqueles, naquele estaleiro, se rolasse, era acidente na certa. Então, assim, são vidas humanas né, que estão ali. O que eu acho muito válido, e eu era super parceira do pessoal de segurança do trabalho, que quando tinha alguma, algum intempério do tempo que você não controla, vinha e, e parava a operação. Eu era a primeira a dizer: não, vai lá e para a operação. Minha, meu pessoal está lá na área, pode parar, manda vir, sair de lá, manda sair, porque pode cair um raio, chove, fica tudo mais escorregadio, né? O próprio equipamento, a empilhadeira, a plataforma elevatória, não funciona de acordo. E aí pode dar uma pane, né? E pode ficar pior. E, aí, e, e as consequências disso serem muito mais agravantes.
0: Eu, eu penso que, provável, que certamente na hora que você entra dentro de uma situação assim, você está dizendo, tá dizendo para quem está, quem gerou a operação, fala assim: olha, esse, essa situação aqui, se eu parar, eu vou dar prejuízo em em todo o restante, inclusive desde lá do começo. Quer dizer, fazer um processo de logística reversa também dá muito trabalho, também gera um processo que movimenta, que, que tem um movimento que, que às vezes, a, a, a organização é, 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 não está não, não preparada ou não se preparou adequadamente. né? Por isso que você falou muito bem um pouquinho atrás que a questão do planejamento é, fund, é fundamental fundamental né Carla é fundamental porque em, em momentos provavelmente que se você não, não, não se comunica você tem algum ruído de comunicação ao longo de todo o processo a ponto de fazer com que esse processo de um processo de uma operação logística convencional aconteça ela tenha que ser um processo de operação logística reversa então você vai ter que repetir para trás tudo aquilo que estava acontecendo por uma questão de, por um ruído de comunicação, ou por um entendimento, alguém de equipe que não trabalhou direito, ou que não entendeu, ou porque não usou o sistema de gestão, e, 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 e por causa disso, eu queria te perguntar uma coisa, né? é, é, qual a relação, e isso é um gancho para te perguntar isso, qual a relação entre equipe bem preparada e produtividade, no caso de uma operação logística utilizando-se de, de uma comunicação clara e mais fluida. Qual que é essa relação?
1: A relação é quando você consegue juntar né, uma equipe bem preparada, uma equipe que compreende é, a importância das operações logísticas dentro desse contexto e eu estou falando mais do meu contexto, operacional, de chão de fábrica mesmo, ali do óleo e gás, onde todos os materiais que a gente movimentava eram de porte muito grande, de toneladas muito grande. Mas, independente do setor em que a empresa que faz logística atua, a equipe ela tem que se sentir pertencente. A equipe ela tem que se sentir motivada pelos seus gestores, não é só chegar lá e fazer, ó, executa, cumpre o prazo e acabou. Não, é chegar lá, atrás para perto. Eu fazia isso com a minha equipe operacional. Eu tinha dois encarregados que eram os meus olhos na área quando eu, não pre... quando eu não poderia estar na área operacional, porque eu também fazia questão de estar na área operacional. A logística, além de ser um setor ainda muito masculinizado, eu era uma mulher que cheguei ali para liderar uma equipe da linha de frente de 20 homens, né? E, e aí assim, eu não faço nada sozinha, eu tinha que ter eles próximos de mim então é realmente da verdadeira importância do trabalho de todos olha só gente, eu só estou gestora, eu só estou líder mas da mesma forma que eu cheguei aqui sem saber nada e corri atrás para aprender eu vou aprender com vocês também e com certeza vocês vão aprender comigo porque a gente sempre tem o que ensinar a gente sempre tem o que trocar. Em todas as experiências que a gente passa, a gente não perde. Então, a partir do momento que eu me fazia presente na área operacional, que eu me fazia acessível a quando eles precisavam falar comigo, quando não era necessário que o... o ali, o meu subordinado mais direto, né, que era o, o, o chefe deles... Poderia resolver, vem fala comigo. Eu não estou em cima de um patamar, em cima de um pilar, que eu sou inacessível. Não. A gente faz junto. Então, da mesma forma que eu resolvo problemas gerenciais também, vocês, eu defendo de vocês para resolverem as atividades, né? para executarem as atividades operacionais. Então, esse é senso isso. de pertencimento. Ah. Não, não bom, pode, pode, falar. pode concluir, concluir. concluir. Só para concluir esse senso de pertencimento da operação ela é muito importante porque a, a pessoa literalmente ela veste a camisa e, e e assim eu posso ter certeza que eu conto com o trabalho deles e diminuindo né muitas perdas de, de desperdícios e principalmente insatisfação tanto do nosso cliente interno que somos nós ali dos setores logísticos, os clientes finais. Repertura o que eu ia te demais.
0: perguntar, é, o que eu ia te perguntar é assim: ao que me parece, talvez o, 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 o gestor master é, do segmento, provável, provavelmente ele talvez seja o único que não esteja é, envolvido na operação ali no ato necessariamente face to face, né, a coisa está acontecendo, a coisa está acontecendo, você precisa estar tá lá, você precisa ver, às vezes, então, é, é, me parece, me parece que a exceção desse profissional, todo o restante da cadeia de, pro, de profissionais, de, de recursos, vamos falar assim, recursos humanos, está envolvido operativamente naquilo, né? na operação, no início, no meio e no fim dela, né, e isso traz até um nível de... Como você falou bem, é, 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 para o gestor, para o líder, vamos falar assim, ele tem que dar uma, uma sensação de pertencimento e, de, e que todos fazem parte... To, todos, estou falando em indivíduo. Fazem parte de um todo que é o processo da operação. Eles fazem parte de um todo em onde cada um tem uma importância muito grande e é por isso que eu acho que que, que isso que você falou é, é um senso de pertencimento a motivação que o líder precisa ter e precisa proporcionar à sua equipe principalmente mostrando para a sua equipe que ele não é um cara que é que vai para trás de uma mesa e fica só planejando né Cada um tem a sua importância, nós estamos falando daqui de uma maneira geral, obviamente, mas Sim. que pode estar lá junto com ele, motivando, dando, é, é, sabe? É, é, trazendo, fazendo parte, fazendo com que ele se sinta parte, do tipo assim: não tem só o, o, o líder e o liderado. Todos somos, fazemos parte do mesmo processo, então eu vou lá puxar, às vezes, uma corda, eu vou lá, às vezes, para ver como está um pneu, ou eu vou lá, às vezes, medir o horário da saída do caminhão, ou da, sabe, da saída do navio, coisas assim que precisam necessariamente estar acontecendo. Esse é um fator motivacional, Carla?
1: Nossa, demais! Isso aumenta a
0: produtividade?
1: Demais, olha... A, a operação logística no Aligaz, ela não para ela, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana eu trabalhava em horário administrativo de segunda a sexta no horário comercial mas eu tinha as minhas equipes que ficavam lá sábado, domingo, feriado de manhã de tarde e noite eles trocavam, né, as equipes trocam de turno e folgam normalmente como é nesse sistema de trabalho então, eu ficava assim, na sexta-feira, por exemplo, é, a gente demandava o que as, o, os outros setores iam necessitar do nosso para o final de semana, e eu chegava para os meus encarregados, porque, assim, dentro da minha equipe, ela se subdividia em vários outros é, segmentos. Eu trabalhava com carpintaria, eu trabalhava com oxicorte, é, eu trabalhava com montagem de estaleiros de tubo, e a gente trabalhava com organização e limpeza, que também ainda tínhamos, dentro desta mesma área operacional, um galpão de 90 mil metros quadrados. Então, é, a gente juntava todas as demandas dos outros setores, e o carpinteiro, que trabalhava final de semana, por exemplo, ele tinha que confeccionar certa quantidade de material para poder a, o outro setor do, do estoque externo é, mandar sair tantas carretas de, com tubos empilhados no final de semana para o porto. Então, assim, eu, a gente demandava, deixava tudo alinhadinho e eles tinham é, a incumbência e também a liberdade. Naquele momento que eu não estivesse presente nem os, os encarregados, que era no caso do final de semana entrar em contatos com, com os líderes das outras das outras equipes que estavam ali presentes para ajudar e aí eu chegava segunda-feira funcionava tudo perfeitamente bem graças a Deus e aí e, e é muito você estava falando eu estava aqui me remetendo de volta lá nesse momento é, quando a gente quando eles precisavam eles me vinham muito na área se eu não, tivesse que estar em reunião de gerente, né, ou então reunião de planejamento, de produção, eu estava na área. Eu ficava na minha sala só para responder alguns correios eletrônicos, resolver alguma coisa que tinha que resolver por e-mail, telefone, e tal. O restante eu estava na área, porque eu sentia a necessidade de também estar olhando o que acontecia, não para controlar, mas para dizer assim, ó, tô aqui, tá? Pode contar comigo, se precisar, liga no celular, liga no rádio. Isso eu fazia na carpintaria, ia lá saber se estava precisando de alguma coisa, porque também a gente tinha que manter o controle do, do material que a gente utilizava para fazer reposição. Ia lá no oxicorte, falar com o meu maçariqueiro para saber como é que estava, se estava precisando de gás, se estava precisando de alguma coisa. E ia lá também, do outro lado da área, lá do outro lado de 200 Quadrados, falar com o pessoal lá da montagem dos estaleiros, como é que tá, porque a gente estabelecia metas diárias. A gente, todo dia de manhã cedo, antes de ir para a área operacional, a gente reunia de pé mesmo, assim, 5 ou 10 minutos, a gente chamava de DDO diálogo diário operacional. E aí a gente fazia, fazia ali naquela conversa, falava o que tinha cada um feito no dia anterior. E a gente colocava ali o que cada um ia fazer, cada né, nicho ali, cada segmento ia fazer naquele dia. E, então, pronto. E esse já dava a sensação assim, pô, de pertencimento, né? Porque assim, não é só o peão que está ali trabalhando, tem o um ser humano ali também. a individualidade, Legal. tem suas necessidades.
0: É, e é assim, e vamos, vamos, vamos aqui entre nós, quer dizer, da mesma maneira que você está lá fazendo o exercício da sua liderança, o exercício da sua gestão, necessariamente você está transmitindo informações vitais para o processo. Então, você vai estar você vai tá esclarecendo como emissora, esclarecendo corretamente para quem vai participar, os receptores, para quem vai receber a mensagem, Esclarecer e, tra e tratar o processo como uma comunicação clara, o mais claro possível, e fluida. Então, você garante, fazendo isso, esse, esse exemplo seu foi, foi muito assertivo né, para quem está nos vendo agora, entendendo o, é, esse tipo de influência, quer dizer, se a pessoa não tem esse impacto, não gera esse impacto, o líder não gera o seu liderado numa operação onde você tem um volume imenso de informações e que ele não tem um trato, ele não, ele, ele, sabe, ah, gera ruídos, sabe, no processo e você não hum. tem pontos de controle desse 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 processo de comunicação, você perde o, 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 a direção da operação, necessariamente. Então, então, você não vai atingir o resultado, você não vai ter, não vai ter 100% do objetivo cumprido. Você acha, você acha que sistemas informatizados de gestão são fundamentais para serem é, é, trabalhados, vamos dizer assim, serem o, o, o guarda-chuva das operações logísticas?
1: Nossa, demais. Acho demais. É, primeiro, Alexandre, que assim, tecnologia, ela não veio para atrapalhar ninguém. Ela só veio para ajudar. Nós é que utilizamos ela de forma errada. Né? Então, assim, esse estereótipo que eu ouço muitos dizer no, na logística, ah, de que a tecnologia veio para tirar o emprego das pessoas. Não, a tecnologia veio para é, assim transformar as funções e até mesmo para ajudar as pessoas que executavam tarefas diárias e repetitivas, evitando problemas de saúde, inclusive. Então eu é, em várias em várias ocasiões, né? Isso eu vejo hoje. Inclusive com amigos meus logísticos que estão na ativa, trabalhando em centros de distribuição de fábricas de grandes renomes, a logística auxiliando demais o pessoal deles. Então, assim, profissões vão ser extintas, como sempre aconteceu na evolução, né? Do trabalho.
0: Do mercado mas, de trabalho. Mas,
1: é, exatamente. Mas. É, faz com que aquele colaborador que quer crescer, que quer se desenvolver, saia realmente da sua zona de conforto e estude mais, se aplique mais para poder utilizar a tecnologia de forma adequada. Porque ainda assim, por mais que as máquinas substituam algumas profissões, algumas funções que não necessariamente são mais né, importantes por conta dessa questão mesmo, da repetitividade, de causar doenças, né? É, é máquina. Ele precisa de um ser humano para chegar lá, pelo menos com o um dedo, e apertar o botão de liga e desliga. Então, é assim, a tecnologia não é a nossa inimiga. A tecnologia veio para melhorar os processos, agilizar, otimizar a operação da linha de fábrica, né? da linha de produção, e nos fazer sair da zona de conforto. Porque aí impulsiona a pessoa, o colaborador a investir mais no seu desenvolvimento profissional, a estudar. Mais. E aí, ainda assim, você consegue remanejar aquelas pessoas daquela, né, função que foi extinta por conta o Desenvolvimento da, de novas
0: competências também, né, Carla? Acho
1: que desenvolvimento de ah, é
0: Desenvolvimento de novas competências, porque é, é, é um aprimoramento. A tratativa da informação, num processo de comunicação, diz diretamente respeito ao, ao, ao refino. Quanto, melhor, quanto ela mais for refinada, mais ela vai chegar fluida e clara e objetiva no outro ponto, no, no ponto do receptor. E, e, de repente, os sistemas de gestão ou a tecnologia, como a gente está falando aqui agora, eles necessariamente se apresentam como uma nova competência. É, é, obviamente, vamos fazer um paralelo aqui rapidinho, certamente não é do seu tempo. É, 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 o que, que era a máquina de datilografia? A datilografia até, algum, até duas, três, quatro décadas atrás. Era o, 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 o ódubo, né? era aquela coisa assim, não, eu, é ali que eu vou digitar e tal, etc, etc. Olha onde nós estamos hoje. Né? Sim, tá. é, é, houve uma evolução. Então, eu acho também que isso que você está falando é extremamente fundamental. É um processo evolutivo de novas competências, no desenvolvimento de novas competências que, que traz para todo profissional uma, uma percepção. A tecnologia veio para ajudar, então eu para aquilo para nova ferramenta, eu preciso me desenvolver e entender e fazer com que aquilo possa é. ser parte do meu trabalho e necessariamente me ajudar a fazer com que a operação seja fluida, só né, são
1: um parênteses aqui, tá? Só um parênteses. Eu peguei a máquina etnográfica assim,
0: tá? E agradeço a ela. <risos> Eu fiz <desvio risos> com os dez dedos. <risos> é, a gente de repente nesse conteúdo tá falando para gente que para pessoas que de repente nem sabem o que é isso ou se isso existiu. Mas para a gente poder fazer esse paralelo de desenvolvimento no que você falou com muita sabedoria há pouco. Ele veio, a tecnologia veio para auxiliar, veio para aprimorar e trouxe um processo de evolução e desenvolvimento de competências para todos os profissionais que militam nas operações logísticas. Né? Eu estou eu conversando com Carla Cristina de Almeida, ela é experta em logística, é, dentro do LinkedIn é chamada de a embaixadora da log, a embaixatriz da logística, né? e, e MBA em logística, um profissional competentíssima, um conteúdo super relevante, está aqui comigo no painel Mais de Credibilidade dessa, dessa terça-feira. Carlinha, eu queria te perguntar uma coisa, é, é, até para a gente poder ir já na direção... Né? quais são os pilares, nós estamos falando da tratativa, da, na questão, nosso tema hoje é a influência da comunicação nas operações logísticas, então eu queria dizer para você, no seu ponto de vista, quais seriam os pilares da comunicação objetiva, assertiva e eficaz numa operação logística, quais seriam?
1: ai olha Alexandre isso é muito importante muito pertinente né porque os três assim eu tenho uns três pilares que são assim para mim essenciais nessa comunicação assertiva é simplicidade agilidade e transparência uma boa comunicação ela torna simples a operação em si e mais ainda, quando acontece o imprevisto, todos já estão preparados, porque estão todos sabendo do mesmo assunto, e aí simplifica a solução daquele imprevisto. Ela deixa as operações ágeis, porque todo mundo sabe do que está acontecendo. Então, se todos sabem do mesmo assunto se torna mais ágil, fica mais otimizada. E, principalmente, transparente. Porque eu não retenho a minha informação, você não retém a sua informação. Então, essa fidez da boa comunicação, ela faz a gente acertar, inclusive, como eu falei lá no início, na tomada de decisão. E aí, quando acontece... É, o problema, quando acontece ali aquele imprevisto que é pontual, tá? Ninguém aqui da logística tem que ser bombeiro, não. Você já está tranquilo para ser como resolver aquilo em grupo. Porque eu sei o que você fez, você sabe o que eu fiz, a gente sabe o que o fulano fez. Então, já está todo mundo sabendo do mesmo assunto. Não vira rádio peão, Sabe? Suposição. Ah, eu acho que... Talvez ser... E, e tudo bem, erros acontecem. E aí, vamos resolver para depois a gente sentar, né? ou então a gente parar para pensar no que causou aquele erro, para não errar de novo. Claro. Então, são os três que eu acho principais. Simplicidade, porque tem que ser simples o trabalho. Agilidade, porque a logística ela é dinâmica, ela não precisa encontrar culpado, ela precisa achar a solução. E transparência, porque aí todo mundo conta a mesma história.
0: Isso, isso, é, isso é fundamental, simplicidade, agilidade e transparência. Carlinha Cristina de Almeida... Carla Cristina de Almeida. Chegou a hora que a gente tem aqui no painel mais de Credibilidade, que é a hora da bússola. A bússola é assim, para onde vamos? Qual a direção que nós vamos tomar? Que é aqui, aquele momento do, do conteúdo que, a gente vai, que é a Carla que vai dizer. Gente, qual o conselho, qual a direção, qual a direção, qual o rumo tomar?
1: Então, vamos lá. Vamos dar um conselho para o pessoal da logística, né? Que a gente está falando Isso. aqui de comunicação na logística e já Sim. falamos bastante em comunicação. Vamos falar agora diretamente para o logístico. Isso. Logístico, simpatizante da logística, você que quer é, fazer a transição da sua carreira para a logística, principal de tudo, estude, se desenvolva. Invista em você mesmo, porque conhecimento ninguém tira da gente. E não é gasto, a gente não gasta dinheiro com o nosso conhecimento e o nosso desenvolvimento profissional, a gente investe. E comece ali, né, é, sempre próximo dos seus parceiros, da sua chefia, colaborando de forma que você possa também contribuir com aquilo que você está executando, com aquela tarefa que você está executando. E siga, siga, seja amigo da tec, amigo ou amiga, as mulheres estão assim se superando nos setores logístico, logísticos e são incríveis. É, siga sendo amigo da tecnologia, a tecnologia veio para te ajudar, a tecnologia veio para melhorar a nossa qualidade de vida dentro do trabalho. E mais do que nunca com essa pandemia, né, esse boom aí que teve da internet, do e-commerce, a logística ela desenvolveu muito, ela progrediu muito e hoje é um dos setores mais importantes das empresas. Então, assim, se desenvolva, seja colaborativo e aceite a tecnologia como sua aliada. Esse é o conselho que eu dou.
0: Bacana, bacana, Carla. Eu, eu, eu confesso aqui que eu, eu ia dizer, pra, eu estava achando que a bússola que você ia dar é, ia, ia falar alguma, alguma coisa acerca do refino, refino da informação, mas você brilhantemente conversou com o profissional, que é aquele que vai gerar a mensagem e quanto mais aprimorado, quanto mais... É, vamos dizer assim, conhecimento, né? buscar aprimoramento, melhor será o líder, melhor será o emissor, a comunicação chegará mais fluida, a mensagem chegará mais fluida e o receptor receberá da maneira como a mensagem foi emitida. Carla Cristina de Almeida, eu agradeço imensamente a tua presença aqui no, no painel Imagem e Credibilidade, eu tenho certeza absoluta que quem está quem nos assistindo agora ou quem vai nos assistir mais tarde, porque esse conteúdo vai ficar é, é, disponível a partir de hoje, às 21 horas, lá no ICTV, que é o canal de, é o canal de TV do Imagem e Credibilidade no YouTube, é, você vai poder ver a brilhante, os brilhantes conselhos, as brilhantes orientações que a Carla Cristina deu para nós aqui nesse, nesse episódio do painel Imagem e Credibilidade. É, Carla, eu agradeço a você imensamente a tua presença aqui, esse espaço é seu, né? É, é, quem está nos assistindo agora, e eu costumo dizer isso sempre, quem está assistindo, esse conteúdo ele é feito para quem? Não é só o seguidor da Carla, não é só o seguidor do Alexandre, não é só o seguidor do, do Imagem de Credibilidade, etc. Não. É para todo aquele que necessariamente precisa de melhorar, de, de, de ter não só a informação. Sabe, Carlinha, porque eu costumo dizer informação sozinha não faz nada. Existe um processo. A informação gera conhecimento, que gera sabedoria. Então... É, é, que a gente possa fazer parte nisso aí para você que está nos assistindo agora, que esse conhecimento seja tratado por você, para que isso de sabedoria no seu dia a dia, seja pessoal ou profissional. E é, eu agradeço, e quem fez parte disso aqui hoje conosco foi a Carla Cristina de Almeida. Carla, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. Né? Aqui é o painel Imagem e Credibilidade, se atendido o nosso convite, e quem ganhou foram aquelas, aquelas pessoas que... Ah, primeiro eu aqui, ó, <risos> e depois todo mundo que vai <risos> nos assistir. Suas considerações finais, querida, por favor.
1: Querido, muita gratidão mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de eu colocar aqui um pouco mais dos meus conhecimentos, que eu, eu acho que... Quanto mais a gente fala daquilo né, que a gente sabe, mais a gente fixa o conhecimento. Então, eu te agradeço demais. E, assim, para quem não me conhece ainda, para quem não me seguiu ainda nas redes, eu estou lá no LinkedIn, Carla Cristina de Almeida, pode me pedir conexão, que eu aceito todo mundo. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de compartilhar meus conhecimentos. Assinem o canal lá do Imagem Credibilidade no YouTube, que só tem conteúdo ó, top. Eu já sou lá, seguidora, <risos> consumo tudo. A gente tem que, nesse tempo de fake news, né, de, de, yes. desse boom yes. da internet, a gente saber é, escolher o que a gente consome. Isso aí. Porque vai agregar na, no, no nosso, na nossa expertise, então que sejam conteúdos que tenham valia, que vão nos desenvolver. É, e é estou aqui honrada, quando quiser me convidar de novo, estou à disposição, vocês são muito queridos. Alexandre sempre me motivando e me incentivando demais, muita gratidão por tudo
0: nada, minha querida, muito obrigado. Agradeço a gentileza e também, olha, para quem está nos assistindo, gestor, você gestor, gestora, líder de operação logística, de processo logístico, sistema logístico, essa, essa, essa profissional aqui é uma profissional nota 10 e que precisa estar junto de você e eu garanto a você que ela vai entregar sempre o melhor para você, porque ela é expert no processo, na área da logística, é uma referência dentro da rede. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço a todos. No próximo, semana que vem, estaremos mais uma vez aqui com uma brilhante entrevista, um brilhante conteúdo, super relevante, no mais um episódio do painel Imagem mais Credibilidade. Um abraço a todos. Até. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.